0: Auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Weihnachten feiern können. Ihr könnt gerne Platz nehmen, für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist René Brede, ich bin Pastor der Mistelkirche. Und wenn habt ihr meine Frau gesehen, Tanja wir dürfen die gemeinde leiten hier und wir lieben es besonders aber auch so einen moment zu haben wie heute 24.12.2023 wir dürfen gemeinsam weihnachten feiern wir dürfen so hineinstarten vielleicht auch in diese tage die vor uns liegen vor jedem einzelnen liegt ob als familie ob ob vielleicht auch alleine aber hineinzugehen in dieser botschaft von weihnachten ist das gut Ihr dürft ruhig mitmachen, das ist ganz okay, wenn ihr so ein bisschen Ja oder Amen sagt oder sowas. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ganz herzlich willkommen, ob du zum allerersten Mal da bist, auch in Gottesdienst der Mystery Kirche besuchst. Wir lieben es, mit dir gemeinsam einfach diesen Abend zu gehen, Weihnachten in den Mittelpunkt zu stellen und vor allem die Botschaft von Weihnachten. Ja. Um, unser Titel von diesem Tag heute oder auch dieser Einladung habt ihr vielleicht mitbekommen, vielleicht gesehen. Er heißt was sollen wir ihm schenken und es geht so ein bisschen um Geschenke, wo ich ein bisschen drüber sprechen möchte. Es gibt eine Statistik, glaube ich, aus dem letzten Jahr, wo man geschaut hat, wie viel Geld haben Menschen für Geschenke ausgeben zu Weihnachten und ich glaube, es waren im Schnitt 300 Euro. So, jetzt kannst du mal für dich überlegen, wo bist du da drinnen? Bist du da beim Zehnfachen drüber oder bist du vielleicht da ganz ganz weit unten drunter? Vielleicht hast du den Durchschnitt genau getroffen, keine Ahnung, wie das ist. Aber das Thema von Geschenke, gerade rund um Weihnachten ist ja, ist ja irgendwie um uns herum, auch unserer Gesellschaft, schon ein riesen, riesengroßes Thema. Und in der Tat, ich glaube, jeder von uns liebt auch Geschenke, oder? Sind ein paar Kinder da, die Geschenke lieben? Oh. Also wenn ihr so seid, dann kriegt ihr heute gar nichts. So, Sind ein paar ältere Kinder da, die Geschenke lieben? Ah, ja, ja, ja. Seht ihr? Ich hoffe, Kids, ihr seid gut vorbereitet für eure Eltern und so. Aber Geschenke ist ja immer auch so eine Sache. Äh, so Die, die Frage, vielleicht, die man heute sich gestellt hat, weil auch als Kind sich gestellt hat, bekomme ich ein schönes Geschenk? Bekomme ich das richtige Geschenk? Haben meine Eltern gut aufgepasst oder Geschwister oder Oma und Opa, wenn sie mir was schenken? Oder ist es so ein Geschenk, was ich im letzten Jahr schon bekommen habe und letztes Jahr auch nicht, mir nicht gefallen hat? Ähm, genauso, wenn du jemandem was schenkst, ich weiß nicht, ähm, vielleicht geht es dir so ein bisschen mit mir, ich, ähm, es ist nicht so ganz gut, meine größte Liebesprache mit Geschenken. Ähm, und ich bin dann auch ziemlich nervös, wenn ich meiner Frau was schenke und denke, hoffentlich gefällt es dir. Und dann überlege ich manchmal, soll ich lieber noch ein Backup-Geschenk da haben? Das heißt, falls irgendwie, vielleicht, oder oder so, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, äh, wie du es für dich hältst. Aber dieses, dieser Moment, hey, kommt das Geschenk bei dem anderen denn richtig an? Klappt das alles damit? Aber es geht ja gar nicht so sehr, obwohl irgendwie vielleicht doch, aber es geht ja gar nicht so sehr eigentlich um die Geschenke, die wir bekommen auch nicht so sehr um die Geschenke, die wir einander geben, sondern eigentlich, und das haben wir vorhin auch schon gehört, feiern wir heute einen Geburtstag, weder von dir noch von mir, sondern wir feiern den Geburtstag von Jesus. Er hat heute Geburtstag. Und meine Frage an dich, meine Frage an uns ist, hast du dir darüber Gedanken gemacht, was du Jesus schenken möchtest? Ich weiß nicht, wie es sonst für dich wäre, Du hast Geburtstag, du hast eine Feier, mach mal den Selbstversuch und lad ganz viele Leute ein zu deiner Party. Und alle kommen und alle bringen sich Geschenke mit, aber du als Gastgeber, du, der Geburtstag hast, bekommst nichts. Ich weiß nicht, was, ob es eine tolle Party für dich wäre, aber so ein bisschen kann man so denken, hey, eigentlich feiern wir heute das, den Geburtstag von Jesus. Und die Frage ist, haben wir uns darüber Gedanken gemacht, auf was wir ihm schenken können. Kann man Gott überhaupt was schenken? Wie ist das mit Geschenken für Gott? Wie ist das mit dem Geschenk für Jesus? Und darüber möchte ich mit uns ein bisschen nachdenken, was das auch mit Heiligabend zu tun hat. Wenn wir über das Geschenk nachdenken, auch Geschenke für Jesus, dann kommen wir schnell zu dem biblischen Bericht, den wir auch vorhin schon gehört haben, nämlich von den Weisen aus dem Morgenland. Und ich möchte mit uns einmal kurz auch da hineinschauen, wie Matthäus das berichtet. Er schreibt, Matthäus Kapitel 2. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus dem Land im Osten nach Jerusalem. Also hier steht weder drei, hier stehen weder Namen, also das sind alles tolle Geschichten. Wir haben ja auch hier so ein Symbol dahinter, so drei weise Menschen, die da kommen oder weise aus dem Morgenland. Steht alles nicht drin, aber es machen sich hier Leute auf dem Weg, die ziemlich weit entfernt sind. Der Begriff, der hier benutzt wird für Sterndeuter ist der Begriff von Magier. Es hat aber nicht die Bedeutung, die wir heute so damit verbinden, oftmals mit Magier irgendwie, das sind so Scharlatane oder irgendwie sowas. Nein, es waren Menschen... Die die Geschichte studiert haben, die herausgefunden haben, wie verhalten sich Dinge miteinander, wie funktioniert das alles miteinander, wie funktioniert die Welt, wie funktioniert das in anderen Religionen, wie hören sie von Gott und wie ist das alles zusammengestellt. Und diese Menschen, die dort gelebt haben, die dort gewohnt haben, sie hatten vor allen Dingen etwas gehabt, nämlich die Schriften oder Prophetien von dem Propheten Daniel. Ungefähr 600 vor Christus hat er dort gelebt, weil diese Zeit der Verbannung war, der Juden, nach Babylon. Und dort gab es Schriften also von dem Propheten Daniel Propheten Daniel, und sie kannten diese Schriften, davon kann man ausgehen, dass sie sich damit beschäftigt haben und sie haben etwas gelesen und ich möchte es mir mitbringen und wir lesen mal gemeinsam aus Daniel, aus dem Buch Daniel und das ist ungefähr 600 vor Christus geschrieben und dort heißt es folgendes, er schreibt es, nun hört gut zu, oder hör gut zu, damit du meine Worte verstehst. Zwischen dem Befehl, und das ist jetzt Kontext damals, historisch, Jerusalem wieder aufzubauen und dem Auftreten eines von Gott erwählten Herrschers liegen siebenmal siebzig Jahre. 62 mal sieben Jahre lang werden in Jerusalem wieder Straßen und Befestigungsgräben errichtet sein. Doch es wird in der Zeit viel Bedrängnis geben. Und hier ist eine Anzahl genannt, nämlich siebenmal siebzig Jahre. Und wenn man das ausrechnet und dem durchgeht, und viele Gelehrte können das auch heute, dann kommen sie auf den Zeitpunkt zu der von Jesus. Das heißt, sie waren damit beschäftigt, sie haben das gehört, sie haben es gelesen, haben sie gedacht, okay, irgendwann kommt das. Das Datum kommt immer näher, wo hier geschrieben wird, ein Retter wird kommen. Ein Gesandter von Gott wird kommen. Und so sehen sie diesen Königstern und sie machen sich auf dem Weg nach Jerusalem. Und übrigens von dem, wo sie losgegangen sind nach Jerusalem, sind knapp 1500 Kilometer. Und es gab kein Flugzeug, kein Flixbus, kein Zug, kein Auto, sondern wahrscheinlich Kamel, Esel, vielleicht ein bisschen zu Fuß, was auch immer. Und manche gehen davon aus, dass sie vielleicht sogar bis zu einem Jahr oder über ein Jahr lang unterwegs gewesen sind, von dem Moment, wo sie gesagt haben, jetzt ist der Stern sichtbar, ein Königstern wird sichtbar und wir gehen nach Jerusalem, weil wir glauben, dort ist ein König geboren. Und sie wussten es nicht. Sie hatten keine E-Mail bekommen, kein Fax. Sie hatten nur eine alte Schrift, 600 Jahre alt. Und da steht drinnen, da soll jemand kommen. Und sie machen sich auf den Weg. Und sie machen sich auf den Weg nach Jerusalem. Sie kommen zur Hauptstadt, sie kommen zum König Herodes. Der hat von nichts eine Ahnung. Und sie stellen aber fest, okay, Bethlehem wird die Stadt, wo sie hingehen. Und so heißt es weiter. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen bleibt, Blieb, wo das Kind war, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Dem König Herodes hat es nicht gefallen, dass da irgendwie ein neuer König wohl entstehen würde. Aber sie gehen und sie sehen den Stern. Sie, sie gehen zu diesem Ort, wo der Stern äh, sie geleitet hat, um hinzugehen. Und dann haben sie Geschenke dabei. Lass uns mal hineinschauen. Vers 11 heißt sie gingen in das Haus und sie fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie ihre Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Drei Geschenke, die Sie hier mitbringen. Und diese Gegenstände, und ich habe es mitgebracht, genau, ihr könnt es sehen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese drei Gegenstände waren sehr bedeutsam in der damaligen Zeit. Es waren sehr wertvolle Gegenstände, sehr wertvolle ähm, ähm, Ausdruck von, von Ehrerbietung. Und wir sehen das Gold, wir sehen Weihrauch und wir sehen Myrrhe. Und damit möchte ich mit euch kurz darüber nachdenken, weil das sind die Geschenke, die Sie mitbringen. Also keine Pampers, keine Strambler. Kein DM-Gutschein oder irgendwas für die Eltern, sondern sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und warum machen sie das? Was bedeutet das? Wofür steht das? Das Gold, ähm, hier so in kleinen Nuggets dargestellt. Gold war damals und wie heute auch, ist ein Edelmetall, was für, für Königliches steht. Es ist ein Symbol dafür, dass, dass sie gesagt haben, hier ist ein König, den wir beschenken. Das Gold steht für ein Geschenk für einen König und sie sagen damit, Jesus ist König. Ein König, nicht zu vergleichen mit irgendwelchen anderen Königen, die heute Herrscher sind oder was zu sagen haben oder in unserem Kontext irgendwo Menschen mit Macht und Autorität. Nein, er ist ein König, der viel größer ist als jeder andere König. Wenn wir die Geschichte auch nach Ostern sehen, und das schauen wir auch heute ja an, wir, wir sind nicht nur in der Krippe, sondern wir schauen auch den Jesus an, der aufwächst, der sein Leben lebt, der sein Leben für Gott hingibt, der stirbt am Kreuz, aber wieder aufersteht und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Dieser Jesus, er ist König. Er ist König und sein Reich ist von einer ganz anderen Qualität als jedes andere Königreich auf dieser Erde. Und der Apostel Paulus erfasst es zusammen, als er über Jesus spricht und er schreibt einen Brief an die Philipper. Dort heißt es, weil Jesus diesen Namen trägt, der hoch erhoben ist, werden sich einmal vor ihm alle auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wer ist damit gemeint? Alle. Alle werden es tun. Alle werden in diesem Moment äh, mit, mit sein und anerkennen, dass er Gott ist. Und die Weisen tun es damals, als sie kommen, sie bringen Gold. Er ist König. Das Zweite, was sie bringen, ist Weihrauch. Und Weihrauch, ich muss ein bisschen nachschauen, wie das funktioniert, Weihrauch war ein sehr kostbares Harz. Es wird gewonnen aus dem Weihrauchbaum. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber es haben alle was gelernt. Ja? Der Weihrauchbaum. Und es gibt noch botanische Namen dazu, den kann ich nicht aussprechen. Aber dieses Weihrauch wird gewonnen. Es ist so ein Harz, eine Harzform. Und man kann es ungefähr vorstellen, wie es recht zu sehen ist hier. Es wird, es wird gewonnen und es wird vor allen Dingen benutzt, um es zu räuchern. Um damit etwas, einen Duft freizusetzen, der ganze Räume erfüllt hat. Und dieser Weihrauch war so besonders, dass er benutzt wurde, gerade wenn es darum geht, einen Priester oder in einem Tempel irgendwas mit einer besonderen Atmosphäre, mit einem besonderen Duft zu erfüllen. Es steht für die Gegenwart Gottes. Es steht für einen Dienst, nämlich dem Tempeldienst, der damit ein hergeht. Und dieses Symbol passt so genau auf Jesus, weil Jesus der hohe Priester ist. Jesus ist der hohe Priester, der den Auftrag hatte, und ein Priester hat damals den Auftrag, dass, dass Menschen, die mit ihrer Schuld zu Gott kamen, dass er für sie geopfert hat, damit Menschen frei von Schuld werden, richtig? Das, was wir vielleicht in unserem Kontext eigentlich gar nicht mehr so richtig kennen und wir auch verloren haben zu verstehen, dass, dass wir nicht der Maßstab von allem sind, sondern dass wir, dass wir einen höheren Maßstab über unser Leben brauchen, der für uns Ordnung bringt, der Wahrheit gibt, der Autorität ist. Und wenn wir das verstehen und anerkennen, dann werden wir feststellen, dass unser Leben oftmals nicht ausreicht. Und wir brauchen jemanden, der uns vergibt. Wir brauchen, dass wir in Ordnung kommen mit Gott. Und dieser Priesterdienst war so etwas, was im Volk der Judentum verankert war. Und Jesus wird zum Priester. Jesus wird zum Priester für dich und für mich. Jesus ist derjenige, der, 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 der letztendlich uns vertritt vor dem Vater, der die Sünde der Schuld hinwegnimmt. Und das ist das dritte Bild, was hier drinne ist, nämlich das Bild von Myrrhe. Und Mürre ist da dargestellt in diesem Gefäß, was in der Mitte ist. Und Mürre ist auch ein Harz, was gewonnen wird. Und es wird verkleinert, zerkleinert, gemahlen und dann wird es mit Öl vermischt und hier kann man sich so vorstellen, dass es eine Tinktur ist, eine Salbe, ein Öl ist, was auch sehr, sehr stark duftet, aber vor allen Dingen ganz viele heilende Wirkungen hat und benutzt wird, wenn Menschen sich verletzt haben oder sogar benutzt wurden, um Menschen einzubalsamieren. Das heißt, wenn, Menschen, wenn jemand gestorben ist, wurde er mit Myrrhe eingeölt, damit sein Körper aufbewahrt wird. Und das, das Bild ist so krass, zur Geburt von Jesus bringen sie Gold, sie bringen Weihrauch und sie bringen Myrrhe mit sie, sie bringen symbolisch mit dass Jesus König ist dass er auch Priester ist und dass er auch das Opferlamm ist, wer nämlich 30 Jahre später am Kreuz von Golgatha stirbt. Er spricht, dass diese Bilder sprechen darüber, wer Jesus ist. Sie sprechen über das Leiden und das Sterben von Jesus. Und aber auch, dass, dass diese Mürre letztendlich Linderung hineinbringt. Und aber das Opfer gebracht wird. Und ich finde das krass, wenn man das wieder einschaut. Die kommen 1500 Kilometer mit diesen Geschenken. Weil sie etwas glauben, wer Jesus ist. Sie glauben, dieser Jesus ist Gottkönig, er ist hoher Priester und er ist das Opferlamm, der die Sünden Schuld hinwegnehmen wird. Und jetzt meine Frage an dich, an uns, an mich, was wollen wir ihm schenken? Können wir davon was lernen? Können wir uns das anschauen, was die drei Weisen Jesus bringen? Können wir Gott etwas schenken? Können wir Jesus etwas schenken? Worüber würde er sich freuen? Vielleicht sogar, was gebührt ihm? Und diesen Menschen, etliche Menschen, die vielleicht schon mit Gott lange unterwegs sind, die an Gott glauben und sagen, Gott, du bist in meinem Leben, ich darf dich ermutigen gleich, mit drei kleinen Gedanken dazu, was du, was wir Gott schenken können. Vielleicht zum allerersten Mal, aber vielleicht auch ganz bewusst an Heiligabend 2023. Das Erste, was wir Gott schenken können, was du Gott schenken kannst, ist deine Anbetung. Was kannst du Gott schenken? Worüber freut sich Jesus ist, über deine Anbetung, mein Geschenk, dein Geschenk kann sein, Anbetung zu bringen. Was bedeutet Anbetung? Anbetung findet nicht nur in einem Tempel statt, sondern Anbetung meint vor allen Dingen, dass wir etwas unserem Leben eine Ehre geben, etwas Wertschätzung unserem Leben, höher stellen, was über unser Leben ist ähm, und das anbeten, dass, dass, das Zukunft, dass, das, dass unser Ziel es ist, für etwas zu leben. Das kann passieren in allen möglichen Settings. Es kann aber auch sein, dass es einfach deine Karriere ist, wo du sagst, das ist mein höchstes Ziel. Das ist die höchste Ehre, die ich gebe meiner Karriere oder meiner Familie, meiner Gesundheit. Verschiedensten Themen, die wir haben können in unserem Leben, dem wir Anbetung geben. Falls es nicht so aussieht, ja, aber etwas ist, wofür wir eigentlich leben. Und die Einladung ist, und die Einladung an jeden von uns ist, ist, dass wir Jesus diese Anbetung geben. Dass wir Jesus den Ehrenplatz geben. Dass wir Jesus das Größte aus unserem Leben geben. Nämlich, dass wir unser Herz beugen vor ihm. Wie die drei Weisen, die gesagt haben, sie kommen zu dieser Krippe, sie kommen zu diesem Kind und sie gehen auf diese Knie und sagen, alle Ehre, nicht für mich, nicht für meine Gedanken, nicht für das, was ich will, sondern alle Ehre diesem Jesus. Sie knien sich nieder. Und ich glaube, dass Jesus sich freut über deine Anbetung. Wenn du sagst, Jesus, ich mache dich zum Mittelpunkt meines Lebens. Ich ehre dich über alle anderen Themen in meinem Leben. Ich weiß, du bist mein Herr. Du bist mein König. Du sollst auf dem Thron meines Lebens sitzen. Das ist das erste Geschenk, was wir Jesus machen können. Das zweite Geschenk, was wir ihm geben können, ist unser Vertrauen. Du kannst ihm dein Geschenk geben, indem du sagst, ich, Jesus, ich schenke dir mein Vertrauen. Was meint das? Wir kommen von diesem Bild, dass er König ist, dass er Anbetung bekommt, aber Gott ist nicht ein Gott, der weit weg von uns sein möchte, von dem wir Angst haben, die wir sagen, ja, oh, da ist ein großer Gott im Himmel und weißt du, welches Bild du von Gott hast, ob er ein alter, grauer Mann ist und der, der immer auf uns herabschaut und hoffentlich hast du nichts falsch gemacht. Das ist nicht der Gott, wie uns die Bibel zeigt. Wir beten ihn an, weil er König ist, aber gleichzeitig schenken wir, dürfen wir ihm unser Vertrauen schenken, weil er der hohe Priester ist. Weil er uns nahe gekommen ist. Weil er weiß, wie es dir, wie es mir geht. Und unser Vertrauen ihm zu schenken, heißt eigentlich zu sagen, Gott, ich vertraue dir auch in meinen anderen Themen. Gott wünscht sich eine Nähe zu dir. Hör das zu Weihnachten 2023. Gott möchte nicht, dass du irgendwie was abhakst und sagst, Hey, ich gehe mal in Gottesdienst und ich habe das mal gemacht. Das war doch jetzt Anbetung, das reicht doch. Gott wünscht sich dein ganzes Herz. Gott wünscht, dass du ihm Raum gibst zu sagen: Gott, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte, dass du in meinem Leben wirkst. Ich möchte dich verstehen. Ich, mache, ich möchte dich in meine Themen mit hineinholen. Vielleicht bist du auch durch eine Krise gegangen in diesem Jahr. Vielleicht bist du mitten jetzt in einer Krise persönlich oder um dich herum sind Krisen und du merkst: Ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben gestalten soll. Und du darfst heute kommen sagen: Ich vertraue aber meinem Leben, Gott. Ich setze mein Vertrauen nicht in meine Kraft, nicht in andere Götter, nicht in irgendwas sonst, sondern ich setze mein Vertrauen in Gott. Ich setze es in ihn und sage, Jesus, ich schenke dir mein Vertrauen in meinem Leben. Das erste ist die Anbetung, das zweite ist unser Vertrauen. Und das dritte ist, was wir ihm schenken können, was du ihm schenken kannst, ist deine Hingabe. Ein drittes Geschenk, was wir tun können, ihm unser Leben hinzugeben, weil das ist etwas, was was ihn freut, weil sein, sein Wunsch ist nicht nur, dass wir ihn als König nehmen, dass wir ihm Vertrauen schenken, sondern dass wir verändert werden durch ihn und dass unser Leben mehr und mehr das hervorbringt, was Jesus ist. Hey, und das ist Hingabe, zu sagen, ich möchte so sein, ich möchte so werden wie Jesus ich möchte seine Hände sein, ich möchte seine Füße sein, ich möchte sein Wort sein, was zu anderen Menschen ausgeht. Ich möchte erfüllt sein mit der Liebe Gottes in meinem Leben und ich möchte mein Leben ihm schenken, ein Leben der Hingabe. Und das bedeutet, sich zu schenken, dieses Geschenk an Jesus zu machen, heißt sich hinzugeben zu sagen, hier Gott, hier bin ich, hier ist meine Zeit. Hier, sind meine, hier ist meine Kraft. Hier sind meine Ressourcen. Hier sind meine Prioritäten. Hier ist, ich möchte es dir schenken, weil ich weiß, wenn ich es dir schenke, es ist etwas, was du, was du, was du bauen wirst in meinem Leben, was wertvoll ist, was, was deine Bestimmung findet, weil wir für mehr geschaffen sind als nur für uns selbst. Wenn du das probierst, dein Leben mit Erfüllung zu leben und du suchst nur in dir selbst, du wirst keine Erfüllung finden. Aber in dem Moment, wo wir verstehen, dass, wir unser dass Jesus ein Leben für uns hingegeben hat und er uns einlädt und ermutigt, ein Leben zu leben wie er, mit dem Blick für Menschen, mit dem Blick, was Menschen um dich herum brauchen, dass sie dein Wort brauchen, was Gott durch dich zu, sie zu ihnen spricht, dass Menschen deine Berührung brauchen, was Gott durch dich weitergeben möchte, dass Gott dich gebrauchen möchte, um seine Botschaft in das Herz von Menschen zu bringen. Da kommt etwas in Bestimmung. Da passiert etwas an Leben, in deinem und in meinem Leben. Aber es ist ein Geschenk, was wir Jesus machen können. Unsere Hingabe ihm geben. Diese drei Geschenke, ich glaube, darüber freut sich Jesus. Hier ist nochmal zusammengefasst, weil ich glaube, es so passt so gut. Dieses ein Geschenk der Anbetung bedeutet, ich lege meine Krone, wo ich vielleicht auf dem Stuhl meines Lebens sitze, auf dem Thron meines Lebens sitze. Ich nehme meine Krone und ich lege sie vor Jesus. Ich bete ihn an zu diesem Jahr, in diesem Weihnachten, Jesus, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Ich anbete dich. Ich schenke dir mein Vertrauen, auch wo ich vielleicht meine Fragen habe, wo ich nicht weiterkomme. Aber ich schenke dir mein Vertrauen. Ich sage, Gott, du bist mein Herr. Du bist mein bester Freund. Mit dir gehe ich durchs Leben. An dich halte ich mich. Oder meine Hingabe als ein drittes Geschenk, meine Hingabe zu sagen, hier ist mein Leben. Ich möchte für dich leben. Ich lebe für dich. Mein Leben macht hat Sinn und bekommt Bestimmung, wenn ich dafür lebe. Was möchtest du ihm schenken? Alles drei? Eine Sache? Ich lade dich ein, wir, wir werden gleich in ein Lied gehen, wenn wir auch singen, wenn wir beten, dass du das heute besonders machst und für dich festmachst, zu sagen, ich möchte Jesus etwas schenken. Ich möchte ein Geschenk für ihn machen. Und das packt man nicht ein, das ist nicht, was wir irgendwo ihm hinschicken oder irgendwo hinschicken sondern es ist das, was wir ihm geben können aus unserem Leben. Unsere Anbetung, unser Vertrauen oder auch unsere Hingabe. Und dennoch hat es ja irgendwie Weihnachten was mit Geschenken auch zu tun. Und es passt auch doch, dass wir uns einander auch etwas beschenken. Weil einander zu beschenken, ist auch ein Abbild von Weihnachten, ist ein Abbild von dem ersten Weihnachten. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, bevor wir auch ins Gebet gleich gehen. Nämlich, die Botschaft von Weihnachten an sich ist ein Geschenk, was Gott der Menschheit gibt. Das größte Geschenk, was es jemals auf dieser Erde geben kann und geben wird, ist das Geschenk, dass Gott Mensch wurde. Dass Gott in Jesus auf diese Erde gekommen ist, in dieser Krippe geboren wurde und dass Gott seine Liebe ausdrückt, weil er begonnen hat zu sagen, ich sende dieser Welt einen Retter. Und jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der sein Herz, sein Vertrauen in Jesus hineinsetzt, er erfährt Rettung in seinem Leben. Und diese Geschichte startet seinen Punkt an Weihnachten. Diese Geschichte startet mit dem Punkt, wo Jesus geboren wird, in dieser Erde, auf dieser Erde, in Raum und Zeit kommt. Aber sie hat dann nicht ihren finalen Punkt, sondern ihr finaler Punkt, da sind wir bei Ostern. Wir sind bei einem Moment, wo Jesus sein Leben hingibt aber wo er nicht im Grab bleibt, sondern am dritten Tage aufersteht. Wo er den Tod besiegt hat und wir für ein für alle mal wissen, wer daran glaubt, der weiß, dass echtes Leben zu finden ist bei ihm. Und der Tod seine Macht verloren hat im Namen von Jesus. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Deswegen ist es ein Geschenk. Gott hat dich beschenkt. Vielleicht bist du heute auch alleine nachher. Vielleicht bist du die nächsten Tagen eher alleine und sagst, für mich gibt es keine Geschenke diesmal. Ich darf dir sagen, das größte Geschenk hat Gott dir gemacht. Das größte Geschenk gibt Gott dir. Das größte Geschenk darfst du heute annehmen. Und vielleicht hast du dieses Geschenk Gottes noch nie angenommen in deinem Leben. Aber wie alle Geschenke, du musst es annehmen. Du darfst es annehmen. Und am besten Fall nimmst du nicht nur einfach an, sondern du packst es aus. Richtig? Es ist nicht schön, wenn Geschenke unter dem Weihnachtsbaum liegen bleiben. Oh, hat keiner ausgepackt. Oh, du hast jemandem was geschenkt und er guckt so mal kurz an, tolle Verpackung und dann legt das weg. Nein, ein Geschenk ist dafür gedacht, dass wir es auspacken. Und dieses Geschenk in Jesus hat Gott jedem von uns vorbereitet. Und ich wünsche mir, dass dieses Jahr, wenn du gerade hier bist vielleicht und das Geschenk Jesus noch nie für dein Leben selber ausgepackt hast, dass heute Abend der Tag wird, der Abend wird, wo du dieses Geschenk auspackst in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, ich möchte uns einladen, dass wir, dass wir gleich in das nächste Lied gehen und wir werden in diesem Thema bleiben. Im Thema von Anbetung, im Thema von Hinschauen auf Gott, im Thema, dass wir Gott Danke sagen für Jesus, für das Wunder, was er uns gegeben hat. Und ich möchte dich ganz praktisch einladen, dass du für dich in deinem Gebet persönlich vor Gott bist und sagst, Gott, was möchte, was kann ich dir heute schenken? Seid ihr dabei? Was können wir Gott schenken? Was kannst du Gott heute schenken? Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Jesus, wir dürfen ganz bewusst dir nochmal Danke sagen. Danke für Weihnachten. Danke für dein Kommen auf dieser Erde. Wir sagen dir Danke dafür, dass du nicht im Himmel geblieben bist und das als die Vorrechte, die du alles da hattest, wichtiger gefunden hättest, sondern dass du gesagt hast, du gehst den Weg und du wusstest, was vor dir liegt. Du wusstest, um die Ablehnung. Du wusstest um die Erniedrigung von Menschen. Du wusstest darum, dass deine Geschöpfe dich ablehnen werden. Aber du hast aus Liebe diesen Weg gegangen, damit wir leben dürfen. Herr, und an diesem Weihnachten, wir erinnern uns daran, dass du uns so sehr liebst. Und dieses Weihnachten, Herr, wir wollen uns bewusst werden, dass es viel mehr ist, als nur Geschenke zu bekommen, oder einander, um irgendwelche Geschenke zu geben. Sonst wir heute Abend hier stehen, als eine große Zahl von Menschen, die wir lernen dürfen von den Weisen, die gekommen sind, ihre Knie gebeugt haben, vor diesem Kind und Geschenke gegeben haben. Geschenke der Anbetung, Geschenke der Hingabe. Und heute an diesem Abend, Herr, wollen wir auch hier einige Augenblicke nehmen, vor dir stehen, jeder Einzelne vor dir und mutig sein. Mutige Gebete beten. Mutige Entscheidungen treffen. Mutige Geschenke dir bringen. Ich lade dich ein, dass du einige Augenblicke nimmst. Vielleicht hilft es, die Augen zu schließen, auch wenn wir gleich ins Lied hineingehen, aber eine persönliche Antwort zu geben und zu sagen, Jesus, heute Abend, das schenke ich dir. Schenke ihm deine Anbetung. Schenke ihm dein Herz, dein Vertrauen. Schenke ihm deine Hingabe, deine Hände. Sag dir, Jesus, ich lebe für dich. Komm, lass uns das tun. Nimm dir einige Augenblicke, da, wo du gerade stehst. Fang an zu beten, fang an innerlich zu beten, fang an, eine Antwort zu geben.